0: Всем привет! Это подкаст «Как жить?». Меня
1: зовут Лика Кремер. Меня зовут Галина Тимченко. Мне надоело говорить здравствуйте. Я говорю вам привет. А я
0: всегда говорю привет. Это Катя Крангаус, Теперь я скажу добрый день». А это снова Лика Кремер. И я по-прежнему буду говорить вам, что мы очень ждем ваших историй, которые можно присылать на адрес подкаст собакамедузы.io. Мы будем читать их вслух или слушать вместе с нашей аудиторией. И обсуждать, спорить и отвечать вам на ваши вопросы. Вперед! Подождите, какой вперед? Мы должны напомнить, что у нас есть еще три подкаста. Обязательная программа Лика Двойной тулуп. Поехали! Подождите, у нас есть еще три подкаста. Я скажу, как они называются. Медузы в курсе текст недели. Дело случая. Дело случая в отпуске. Дело случая в отпуске, но скоро вернется. Подписывайтесь, находите и подписывайтесь их. И, пожалуйста, ставьте нам оценки в iTunes, потому что это помогает другим узнать о нашем существовании. Ты точно уверен, что Теперь хотят можем, знать о том, что мы можем много?
1: перейти к интересному, Лик, сейчас уже. А я считаю, что это вообще очень интересная часть, потому что... Ладно,
0: давайте перейдем к интересному. Ну,
2: перейдем к интересному. вопросы сегодня нормальные.
0: Значит, вопрос первый. Здравствуйте, меня зовут Сергей. В моем подъезде живет много детей в возрасте от 5 до 10 лет. Проблема в том, что никто из них не здоровается со старшими. Ни со мной, а мне больше 30 лет, то есть я большой дядя, как-никак. Ни даже с моими родителями, ни с соседями, ни с кем. С одной стороны, конечно, они пусть делают, что хотят, и дети – результат родительского воспитания. Но с другой стороны, как для меня лично, это какая-то дикость, когда мимо проходит ребенок, которого... Ты знаешь, который знает тебя. Он смотрит тебе в глаза и не здоровается. И хочется спросить у него, почему ты не здороваешься. И в то же время, кто я такой, чтобы ему указывать, э, что ему делать. Ведь родители должны прививать модель поведения. И причем это у них массово. Из 10 детей только один здоровается всегда. Я не знаю, может, это мои придирки, но на мой взгляд, это неправильно. Как вы думаете, что в этой ситуации можно предпринять? Прям вот гарантирую, что наш читатель живет в большом городе и, скорее всего, в Москве.
1: Наверняка он живет в Москве, и у меня есть ответ для него. Я не знаю, вы согласитесь со мной или нет, но мне кажется, родители могут воспитывать детей, прививать какую-то модель поведения, но вообще-то ребенок живет в социуме, в доме, в обществе, и если вам хочется, чтобы с вами здоровались, вполне нормально сказать ребенку, почему ты не здороваешься, я стою здороваюсь, поздороваюсь, пожалуйста, в ответ. Это не воспитание чужих детей, это не указывание, а выстраивание... Общение с собой так, как тебе кажется это приятным. Я, у меня есть сосед в доме, он вовсе не ребенок, а я, наоборот, с детства с ним здороваюсь, а он со мной нет. У меня это уже вошло в такой челлендж. Я все время пытаюсь сделать так, чтобы он со мной поздоровался в ответ. Я здороваюсь с ним в упор, я смотрю ему в глаза. Я здороваюсь с ним с нажимом. И в детском саду есть один родитель, который никогда не здоровается. Но мне кажется, это действительно абсолютно неприлично, и надо всегда сказать, слушай, я с тобой здороваюсь, ты со мной здоровьешься, пожалуйста, это вежливо.
0: Мне не кажется, что надо кого-то принуждать, и принуждать словами типа, а почему ты не здороваешься? Потому что это как раз может выбрать ровно, вызвать ровно обратную реакцию. Как раз
1: реакция, в смысле, это норма поведения. Люди при встрече здороваются. Почему мы начинаем тут устраивать тонкие нюансы, какое-то воспитание и границ, когда просто... Люди при встрече здороваются, Люди... прощаются, говорят, извините, если толкнули друг друга. и При спасибо, встрече если...
0: здороваются, но они, как бы, они не должны заставлять здороваться другого. Я к тому, что ты можешь... Предложить это сделать только своим собственным поведением, своим собственным примером. А говорить, но а вот что человек это вы не здоровый это, это насилие? Ну,
2: человек 10 лет здоровается, и с ним никто не здоровается. Ну и чего? Мне кажется, тут какое какое насилие? Причем здесь насилие? Искусство не, да. не путайте, пожалуйста, даже с вишницей. Есть э, прекрасный совершенно Санкт-Петербургский э, детский психолог, конечно же, я забыла как... Дима Зицер. Нет. Нет. Простите, нет, а я забыла, как ее зовут. Мурашова, Мурашова, конечно а. же, конечно же, Мурашова. Так вот, значит, этот психолог мне ужасно понравилось, что есть метод воспитания палки. Это вот как раз, почему ты не здороваешься, это норма поведения, поздоровайся со мной и так далее. А есть метод предложения, да, когда ты человеку объясняешь, что лично тебе это неприятно, Это не то что в нашей семье принято здороваться, ты что не знаешь, что ты живешь в культурном городе? Нет, ты говоришь, слушай, я живу в десятой квартире, меня зовут дядя. Володя, ты живешь в 12-й квартире. Мне ужасно неприятно, что ты со мной не здороваешься. Давай поздороваемся, познакомимся.
0: Такой вариант Все. я полностью поддерживаю. В да какой формулировке родители Я не договорила. не
2: договорила. И когда ребенок с тобой здоровается или мычит здрасте, его нужно искренне поблагодарить, сказать спасибо большое. Мне очень приятно. То есть нужно установить обратную положительную связь. Да,
1: вот с абсолютно Вы согласна. тут выступаете за такие тонкости. Мне кажется, это очень простая вещь. Ты говоришь, я здороваюсь, и ты со мной здоровайся, пожалуйста. Это вежливо ребенку это может быть некомфортно, но это раз и навсегда, и ребенок начнет здороваться. Я не понимаю, почему тут надо или выстраивать обратную
2: положительную связь. Кать, мне кажется, что ты, вот так, как ты говоришь, так можно говорить с подростками. Это абсолютно тон разговора с подростком. Ребенок может просто испугаться, заорать, а потом к тебе придет или заплакать. С или, битой, его мама, родители, да. или папа С бейсбольным битой, и Зачем? Ну, если можно решить миром, нужно решать миром. Другое дело, что у меня, например, и взрослые соседи не здоровались в Москве. У меня была прекрасная история. У меня соседка на первом этаже, Людмила Кондратьевна, и когда ее маме было плохо, я ходила там две недели, делала маме вечером уколы. И потом, когда как бы уже прошло полгода, она, видимо, решила, что достаточно. И каждый раз, когда мы с ней сталкивались в подъезде, я говорила «Добрый вечер, Людмила Кондратьевна», она отворачивалась э, от меня. В какой-то момент я, конечно, тихо, но внятно сказала «Послушайте, а если вы со мной поздороваете, вас что-то порвет» перекосит. Тут Или вы, что? видимо,
1: выдали положительную обратную Нет, связь. она не
2: ребенок, в том-то и дело. Она взрослая женщина, которая сделала, в общем, ну, то есть поступает по-хамски. А Серьёзно почему она не здоровалась? Ну, бог знает, я не знаю. Ну, ну,
1: ну, пожелай женщина. Мне просто кажется, что это просто, ну, этикет. Этикет не
0: требует тонких психологических настроек. Ты же не учишь себе. своих а как... соседей и детей в подъезде держать вилку в левой руке, а нож вправо. Ну, Но они не
1: едят при мне.
0: А если они будут при тебе есть? Ты будешь это делать? Ну, ты в ресторане? я попрошу убрать ребёнок. А вот а когда дома. ты говорила,
2: что тебя дико раздражает, когда тебе дают советы, и когда кто-то в твоем присутствии начинает учить твоих детей, тебе это как? А даже если без твоего присутствия? Ну просто, мне кажется, что всегда предложение взаимодействия лучше, чем вот это прямое указание «Я
1: здороваюсь, ты поздороваешься». Ничего ну, не уже более нежно сказать «Я здороваюсь, и
0: ты здороваюсь». Давай еще сказать еще более нежно. «Я здороваюсь, и ты здоровайся. Просто мне кажется, что люди не здороваются, и дети не здороваются. Они стесняются. Да, есть такая стена перед малознакомыми людьми – стена защиты. И эта стена позволяет нам не замечать окружающих, и часто взрослые это делают там, в лифте. Я не знаю, кто-то смотрит в глаза и улыбается, а кто-то опускает глаза. Есть разный тип поведения с незнакомыми людьми. И если вы хотите приучить этих детей, людей, соседей к чему-то хорошему, первое, что вы можете сделать, это показать пример, а именно начать здороваться, потому что наш читатель, между прочим, не написал нам. Ну, вот, а, но это очевидно. Здоровый зеленый. Ну, Может быть, он самых ждет. Самых очевидных вещах не Может быть, он ждет, что дети как младшие пойти должны поздороваться ну нет, лика, первыми. Ну, лика, ну, не надо. Ну, это простая история, правда. Хорошо. Но, а дальше можно попытаться наладить какой-то контакт. Например, сказать что-то другое. Не здороваться. Может быть, менее формально. Не знаю, у меня кошка убежала Дурацкий день в
1: школе сегодня был, правда? Я помню, был, есть гениальный список, который уходит по интернету, как спросить у ребенка, как дела, не спрашивая, как дела. Как дела, как, бы, как дела в школе? Не спрашивай, как дела да, в школе, потому что никто... не. Например, скажи, если бы сегодня прилетел в школу инопланетянин, кого бы ты хотел, чтобы он забрал? Вот прям так тоже начать в лифте такой разговор.
0: Мне нравится. А вот говорить, что что ж такое, почему же вы не здороваете, что ж ты такой невоспитанный. Или да там... нет, почему ты сразу осуждение добавляешь? Просто давай здороваться. Я а здороваюсь. Первый... Вот, сейчас ты уже, Кати справилась. Сначала ты этого не предлагала. Я здороваюсь. А, это и обратная положительная связь. Давай, Мы а?
2: похвалили твою интонацию, а ты видишь, а? И Мне 26 лет, я живу в Москве, и в ближайшее время не планирую уезжать из страны. Так вышло, что большинство моих институтских друзей уехали кто в Европу, кто в Штаты, продолжают учиться, получают PHD или пытаются работать. Практически каждый разговор со мной они начинают и заканчивают фразой «Ну когда ты уже свалишь израшки, Сколько можно сидеть? Как ты можешь жить в стране-агрессоре?» Я раньше пропускал их словами мушей, но в последнее время это начинает раздражать и бесить. Конечно, как любой нормальный человек, к тому же читающий «Медузу», Приятно. Я понимаю и вижу, что происходит в стране, и, конечно, мне не все нравится, но пока эта действительность не мешает мне идти к своим мечтам. Я очень дорожу дружбой, и, несмотря на расстояние, сохраняя ее, всегда рада своим друзьям во время их приезда в Москву. Часто звоню сама, и наверняка у вас есть такой опыт дружбы на расстоянии, ведь редакция в Риге. Посоветуйте, пожалуйста, как отвечать на очередную колкость и как не беситься, ведь эти чувства мешают дружить». Вообще, мне ужасно не нравится слово «рашка», извините. Ой, это не просто «не нравится».
0: Кать, вот если есть вот слова, которые я ненавижу, то это одно из них. А мне в целом не нравятся такие колкости, и мне кажется, что это как раз признак агрессии. Ну вот если бы тебя, Олег, спросили, когда ты уже свалишь? И, не, не, нет, я наоборот. Чего? Да говорить с тобой нельзя. Я тебя хотел спросить. Сейчас. А -а -а. Okay. Любой человек, который требует таким образом от окружающих каких-то действий или какой-то определенной точки зрения, он агрессор в моем представлении. И я, например, мастер такие колкости не замечать. Я люблю в таких ситуациях использовать метод активного слушания Юлии Борисовна Гиппенрейтер. Вот, например, скажи мне, Катя, Лика, когда же ты уедешь наконец из России? Лика, когда же ты наконец уедешь из России? То есть ты, Катя, хочешь, чтобы я уехал из
1: России, Да. Нет, активное слушание, это когда ты не говоришь да, в конце. Ты, Катя, хочешь, чтобы я уехала из России? Точка. Я говорю, да. Ты говоришь, наверное, ты волнуешься за мое будущее. Я да, говорю, да, да. Да, да. Активное слушание никогда не, нет, не может... задает вопрос в конце. Ну, почему? Активное слушание, оно в том. или это... когда ты домысливаешь, почему тебе задают вопрос, и таким образом ведешь собеседника. Почитай, мать часть, лекусь, почитай. А я пока перехвачу ответ. Интересно, что у меня никогда такого не было. Наоборот, меня все друзья спрашивали, ну, когда вы вернетесь уже? Ну, вообще, мне кажется, что очевидно, что этот вопрос, он не про сам вопрос, когда она уедет из России, а про какие-то сложные переживания дружбы. Может, они таким образом что-то сообщают, что они соскучились, когда она к ним приедет или что-то, или испытывают какие-то свои переживания, потому что... Ну вот эти колкости –
0: это как раз признак каких-то действительно своих переживаний. Мы по знаем, Мы того, что... знаем
1: одного человека, который уехал э, и в момент, мне кажется, пересечения границы стал клести вообще всех, кто остался, как конформистов, коллаборационистов, и
0: не пойми, кто вообще. Да, ну, и смотри, у нас есть с тобой один такой знакомый. И я имею довольно большой опыт мирного общения с ним. Потому что да, я выслушиваю его вот эти сообщения. Выслушивала раньше, теперь я в Риге, и, и у меня больше нет от него претензий. Претензий, претензий ли? Но я как бы слышала от него это все. Я это все говорила, да, 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 ты, наверное, беспокоишься за меня. Спасибо тебе большое. А дальше я переходила к разговору о том, про что мне интересно с ним поговорить. Потому что дальше, кроме вот этого верхнего слоя его агрессии, дальше он по-прежнему по тот же самый человек, которого я знала. Но мне кажется,
2: знаете, это какая-то компенсаторика. То есть люди пытаются сами себя убедить в том, что, уехав из страны, они поступили правильно, и что они молодцы, а все, кто не уехали, те не молодцы.
1: Это такая, такое самоутверждение за чужой счет. Это он понятная история. такое болезненное самоутверждение. Ты, ты уехал, и тебе надо понимать, да, что ты да. сделал это правильно, а тот, кто -то не сделал да. этого, делает что-то неправильно.
2: на самом деле, можно даже не ругаясь. Вот у меня э, история есть с одним моим э, близким родственником. Я его спросил, я спросила, конечно, не так. Я просто спросила, а вы не планируете никогда? Ну, в смысле, вы планируете когда-то уехать из России, например? И он мне ответил, ну, знаете что, Мои, моя семья построила в этой стране несколько сотен домов. Я архитектор в четвертом поколении. Мы не для того здесь строили, чтобы какие-то сволочи выгоняли меня из моей страны. Я остаюсь здесь. Ну да, но ну, скорее... Нормальный ответ. Он был, не был агрессивный. Я даже процитировала его гораздо более агрессивно. Он очень спокойно это сказал, как что-то решенное. И вот, может быть, вот это... То есть, речь идет
1: о том, что в какой-то период времени каждый, следящий за новостями человек, в принципе, наверное, задавал себе или ему задавали, или он задавал окружающим вопрос про осмысленность отъезда. И каждый так или иначе Катя, на него ответил. Катя, это
2: звучит так, не пора ли валить?
1: Да. А на этот, отъезда, Я думаю, что ну, вопрос этот, в принципе, кажется, как-то задавал и как-то на него ответил. И если начать спокойно отвечать на довольно агрессивный вопрос про Рашку, почему ты для себя на него отвечаешь так сейчас, то это вообще -то любопытно. И да. мы все друг другу этот вопрос задавали так да, или иначе. просто совершенно спокойно. У меня
2: пожилые родители, которых я люблю и не могу оставить их без своей помощи и заботы. У меня есть или планы, у меня отличная карьера. У меня прекрасная карьера. Я люблю, в конце концов, эту страну. Я люблю людей, я люблю своих друзей, которые остались здесь. Я не готова к переменам. Такой, вопрос, такой ответ тоже имеет право на существование. Я не готова решиться, Мне я не кажется, готова к переменам.
0: Эти ответы звучат для человека, который задает такой вопрос, ну, когда ты уже уедешь, как некоторое ваше оправдание. Поэтому мне как раз кажется, что объяснять тут не требуется ничего. Тут скорее требуется услышать человека и зафиксировать, что он хочет сказать, и сказать, что вы его услышали. Вы понимаете, о чем он беспокоится? Действительно, в стране сейчас непросто, сложно. Карманный психолог Лика Кремов. Ну, я, я не знаю. Мне, мне
2: кажется, что обычно такой разговор ты пытаешься свернуть. И и какая-то простая причина делает его сильно короче.
1: Нет, ну, здесь, здесь один раз ты ответил, а этот вопрос продолжает задаваться, то тогда уже действительно это какой-то но. Урашка, фу, Болезненная фу, фу, фиксация. Фу, фу. фу Не надо так Поехали говорить. дальше. Здравствуйте, мне 21 год. У меня есть девушка, тоже 21. Мы уже больше года вместе, и все хорошо. Но недавно я неожиданно выиграл грант на обучение в другой стране. Я был очень счастлив и рад. И быстрее хотел поделиться этой радостью с ней. Но на моей восторге она только расстроилась и несколько дней была сама не своя. Объяснялся это тем, что вот ты уедешь, а как я тут без тебя. Хотя грант меньше, чем на месяц. Еще знает, что я хочу переехать и боится, что это будет новым толчком. Сама не хочет». И вот вопрос, нормально ли, что близкий человек не может вместе со мной порадоваться
0: моему счастью? И как мне понимать все это? Спасибо вам. Я считаю, что абсолютно нормально, потому что вообще людям свойственно думать о себе больше, чем о других. И они как бы себя дисциплинируют Стараясь думать о других. Но вообще девушка озабочена собой, а ей не хочется оставаться одной. Ей не на хочется. На целые три недели, боже мой. Ну, не хочется ей на три недели оставаться без молодого человека. Она имеет право У это. У шанс
2: остаться вообще без молодого человека в, таком, в такой Воу! ситуации. Вы не Воу! угрожайте Воу! девушке.
0: Что такое? Нет, ну представьте,
2: а я парень уехал просто, а если его послали в командировку, она точно так же скажет: Ну извини, три недели это
1: много, что-то Да, есть такие девушки и женские. Дайте, я выступлю Что-то сейчас одобряем мне кажется, что это э, особенность молодости и, и, и молодых отношений. И у меня такое было. У меня были проблемы с тем, что когда ты молодой, и у тебя, например, молодой роман... Сказал Катя, которая больше 18 не дашь. То вы немного, и особенно если вы как-то в, в одной области круче, то есть некоторая конкуренция. И ты можешь иногда успех возлюбленного воспринимать не как вашу общую радость, а как, типа, а я... Что, а значит, я хуже? а значит мы... И это бывает коллет. И вообще-то учиться радоваться за другого человека без выгоды для себя, это, ну, это такое да не самое очевидное умение, и не все им обладают. А то, что она не хочет расставаться, это тоже нормально. Знаете... Мне кажется, в смысле, это не очень хорошо. Надо дать девушке понять, что вообще-то... Ну, не очень красиво. Вот я про это. Ж. Но мне кажется, нормально так тоже да. ни о чем не свидетельствует. Естественное
0: желание контролировать ситуацию, а когда кто-то от тебя уезжает, ты как бы теряешь контроль над ситуацией.
1: Не знаю, мне не нравятся
2: ваши ответы, своего у меня нет. Ну, в смысле, вы считаете,
0: что надо срочно расстаться? Ну, не то, что раз...
2: расстаться. Просто мне всегда скучно с людьми, которые не могут по... порадоваться с других, не могут посочувствовать. Это какое-то отсутствие эмпатии, какая-то душевная глухота. Я ненавижу это. То есть там, в... я помню, что когда я работала в газете «Коммерсант», авторы лучшие заметки выдавали премию, да, редколлегия голосовала. И вот кто-то в отделе в твоем говорит, ой, ура, ты там хотела, не знаю, там, сапоги купить или еще чего-то. А кто-то сидит с кривившейся физиономией, как тоже старый баш Купить. Ну и что? И почему? Ну, как бы, вот это отсутствие... Нормальное желание купить. Да сапоги, Ребята, галя. А почему вы видите нормальность в том, в чем нормальности, нет ни нагрузки. Мне кажется, ну, нет, отсутствие нет, эмпатии нет, это, разница. Разница. это Га... Отсутствие родство.
1: эмпатии это отсутствие эмпатии. Но вопрос весь в в публичности этого, ты можешь не мочь искренне порадоваться за человека, но неприлично ему это ставить вину. Как же я буду без тебя? Это твои проблемы вообще-то. Как ты будешь без Наконец него? Наконец-то да.
2: речь не мальчика, но мужа. Согласна, Согласна с Согласна
1: тоже. А то, что у тебя что-то вызывает, какие-то неприятные чувства, так бывает. Это нормально. Само по себе это ни о чем плохом не свидетельствует.
2: Поехали дальше. Что снова я? Я сегодня да. какой-то дежурный по вопросам. Не жалуюсь. Здравствуйте, дорогие! Дело вот в чем. У моего друга совсем недавно сгорел дом. Вся деревянная конструкция, вся мебель, одежда, техника, вообще все. Осталось только то, что было на нем во время пожара. И семьи спаслись мать и бабушка, отчим погиб. Другу 25, его матери 54, бабушке 91. Они живут в загородном доме друзей и хотят восстановить дом. Но так как мой друг не работает, у его матери зарплата социального работника, а у бабушки пенсия, деньги на восстановление они просят через социальные сети. Но просят не только самостоятельно, они хотят попросить и через меня. Я должна сделать на своей странице в Фейсбуке перепост с просьбой о переводе денег». Но проблема заключается в том, что я знаю, что некоторую часть переведенных денег друг потратил на покупку айфона, новых ray и вейпа. Я этого не одобряю, и публиковать эту просьбу не хочу. Возможно, я не права. Возможно, большую часть денег они действительно потратят на восстановление дома и имущества. Но какое-то внутреннее сопротивление не дает мне делать просьбу о переводе денег публичной. Как поступить, чтобы не жить с чувством вины перед друзьями, чьи деньги могут пойти на какие-то нерациональные, на мой взгляд, траты? Не перед другом, у которого действительно случилась беда.
1: Мощный вопрос. Меня он всегда волновал в более урезной форме, когда тебя бесконечно просят перепостить что-то, чего ты не хочешь перепащивать, чего делать.
0: Или поставить лайк такой тоже. Ну лайк, это, лайк вот, меня не раздражает. Ну, как, в смысле, Спустим, просьба почему, раздражает. почему кто-то распоряжается моими лайками, и просит меня поставить где-то что-то? Вообще, в принципе, меня это ну, ужасно.
1: Тут, мне кажется, боль чистется, можно сказать, честно слушай, чувак. Мне кажется, это не совсем красиво. Если я знаю, что часть денег идут тебе просто на то, чтобы телефон был чуть лучше, чем мог бы быть. Нет, очки «Рейбен» и «Вейп» мне «Очки «Рейбен» и «Вейп» мне просто, извини, некомфортно. Но в более широком случае, я не знаю, как вы реагируете, когда вас просят что-нибудь перепостить, что вам не хочется? Я этого очень не люблю,
2: но как бы предпочитаю сразу... У меня есть такой любимый роман Мойма, который... Что-то называется «Слезвие бритвы». что Только не путайте с Иваном Ефремовым. И вот там в одной сцене главный герой просит за своего друга, и ему отказывают. Это так сделано хорошо, что я в какой-то момент поняла, что у меня, у меня всегда была очень низкая культура отказа, и я как бы вот просто эту страницу несколько раз перечитывала, чтобы запомнить, и с тех пор я решила для себя, что я отказываю быстро, просто, корректно и максимально жестко для того, чтобы люди как бы, ну, не, не висли. Если мне что-то не нравится, я никогда в жизни не буду это перепощивать. Несмотря на что, просто скажу, ты знаешь, ты мне друг, но ну, мне кажется это неприличным, извини.
1: А если это не неприлично? Если просто ну, бесконечно
0: перепощивать мне не нравится это. А есть еще одна мания, ну, Я, я в такой ситуации меня... отвечаю: что я просто я не хочу. Или я говорю: я подумаю, чтобы отложить это. Когда это несчастные какие-нибудь э,
1: э, про нездоровье или про несчастных людей, те не очень ловко сказать: я не хочу просто. Ну, просто мне не. не, 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 не ну, я могу ответить ок и потом решать это на свое усмотрение. Есть еще один, одна странность: когда зовут выступать куда-нибудь. А потом говорит, не можешь выложить ссылку на свое выступление, то никто не... Сейчас, а я все всегда отвечаю, люди.
0: мне неловко. Я не хочу. Ну, как бы... Тут как раз это проще, в общем, потому мне что...
1: Мне кажется, что этикет в этих социальных сетях действительно нарушен, что люди... Тебе кажется, ну вот это прям посягательство на границе, когда тебя заставляют, особенно когда речь про благотворительность и что-то и что-то, это такое, тебе всеми пытаются продавить как бы тебя пытаются
2: укорить в том, что ты недостаточно сердечный. Как раз тоже об эмпатии, что ты недостаточно испытываешь эмпатию для того, чтобы поделиться постом на
1: своей Как будто тебе жалко стену свою заморать. Да. А тебе не жалко стену
0: заморать, но тебя... меня раздражает именно как бы что меня все им загоняет в угол. Но, во-первых, для того, чтобы не нарушали ваши границы, нужно научиться говорить нет и это нормально. Просто нужно осознать, что в этот момент ваше дело сказать нет, потому что вы этого не хотите. А иногда человек, который я вообще не знаю, он не пишет. Это, это, это проще сказать, это такому проще человеку «нет». сказать. «нет».
2: Да. А хуже, когда ты хорошо знаком с человеком, или, например, однажды ему помог. И потом он садится как бы тебе на шею. У меня есть такой один знакомый, он активист и много хорошего делает, но каждый раз, когда вижу, я вижу его сообщение, у меня просто все холодеет, потому что это будет опять вот так в агрессивном, жестком,
1: требовательном тоне. Значит, разместите ссылку, иначе вы скоты. Это не тот ли человек, с которым мы делали интервью, про то, что ничего страшного, если загонять людей в угол и заставлять их жертвовать? Не тот ли этот человек, который собрал огромное количество денег в Фейсбуке, написав гигантский... Пост про то, что все должны сейчас сдать по 50 рублей, он же Дмитрий Олешковский. Ты знаешь, и это тоже. Но
2: с этим человеком у меня была другая история. А это тоже человек собирает э, деньги на помощь, но другим людям. Но это, ну, как бы мне
1: неприятно. Но с, Я... с Митей Олешковским, который возглавляет фонд «Нужна помощь», это такой важный спор, потому что он ровно так, беря за горло всех, собирает огромные деньги, очень многим помогает. Но те, кто помогает, часто чувствуют себя... Неловко. Ну, как бы загнанными в угол, использованными.
0: Я долго ждала того момента, когда мы в нашем подкасте перейдем на личности. И это случилось. Прошу зафиксировать. Ну и
1: заметьте, как говорил один
2: герой фильма «Покройск». Это не я это предложил. Не я
0: это предложил. История моя такая. Несколько месяцев назад я ушел от жены. Основным поводом стали многочисленные скандалы с оскорблениями, унижениями и рукоприкладством с ее стороны, которые она устраивала прямо в нашей постели. Скандалы возникали абсолютно на бытовой почве. Никак не связанной с изменами детьми, ни тех, ни других не было, или прочими сложными вещами. Несколько раз во время рукоприкладства с ее стороны я был очень близок к тому, чтобы ответить тем же. Но как-то удавалось себя сдержать. Правда, сдержанность и терпение со временем обернулись моей озлобленностью, чувством затравленности и жуткой неприязни, что в итоге привело к разводу. Получив такой опыт, я стал по-другому смотреть на ситуации домашнего насилия и со стороны мужчин в том числе. Да, разумеется, я по-прежнему считаю, что за исключением угрозы жизнью, что, конечно, невероятная редкость, не существует ситуации, когда мужчина имел бы право поднять руку на женщину. Проблема в том, что обо всем этом легко рассуждать до тех пор, пока сам не окажешься в состоянии аффекта, в котором Многие моральные установки летят ко всем чертям. Вопрос в том, насколько сама женщина должна понимать свою ответственность за эффект и его потенциальные трагические последствия. Во-первых, Во я хочу сказать, что я
1: ужасно рада, что нам вопросы огромное количество присылают мужчины, таким образом лишая нас комплекса женского подкаста. Очень много мужчин нам пишет, и это очень
0: здорово, и спасибо, и пишите нам еще. А мне вообще в целом очень нравятся многие-многие вопросы, которые к нам приходят, и я совершенно поражена, насколько наши читатели интересно рассказывают, хорошо формулируют и точно вообще-то понимают. А теперь поговорим ситуации. о мордобое. Да,
1: теперь перейдем к рукоприкладству. Слушайте, у меня такой вопрос к вам, до того, как мы начнем отвечать. Скажите, пожалуйста, а вот вы считаете, что если женщина мужчине дает в глаз, он может в ответку ей дать в глаз? Или женщина женщине дает в глаз? Может другая женщина ответить? Мужчина мужчине.
0: В ответ на физическую агрессию можно ли проявить физическую агрессию? Ну У меня вот первый такой не раздумывая ответ, что нет. А потом дальше можно уже копаться в том, почему так или сяк. Но вот мне кажется, что нет, потому что нужно прекращать конфликт любой ценой, договариваться или расходиться и ссориться навсегда, но не превращать это в тупую драку и насилие.
1: Ну вот у меня нет такого четкого, четкой установки. Мне кажется, все сошлись в обществе и мы на том, что проявлять физическую агрессию некрасиво, будь ты женщина или мужчина, это нельзя. Хотя в моей жизни такое было и с моей стороны, и по отношению ко мне. Но я, например, эти случаи не считаю насилием, поскольку это были разовые истории, в аффекте и что-то это не было... Ничто из этого нельзя назвать побоями или чем-то. Это был как бы физический акт, аффект. Но я считаю, что как, когда на тебя налетает ребенок с агрессией кулаками, или женщина, или мужчина, если ты, в принципе, соответствуешь физическому, ты можешь это остановить и как-то этому противостоять. Я не считаю, что... Я считаю, что это защита. Она может быть более агрессивна или менее агрессивна, но это защита, это не есть первичное проявление агрессии. В этом смысле мы сейчас как бы не говорим про психологическую часть, да, когда ты становишься жертвой, и даже если ты физически сильнее, ты не можешь этому противостоять. Но если, в принципе, ты можешь, мне кажется, что агрессию надо останавливать. И даже если тебе придется для этого дать человеку пощечину схватить за руку, заломить ему руку или что-то, для меня это не является табу. Но другое дело, что я, например, мужу своему не могу заломить ничего, если, в принципе, ему ну, захочется, он на одну руку положит, другой прихлопит.
0: Мне просто кажется, что насилие в ответ на насилие – это не является прекращением конфликта. Это его продолжение. мы
2: сейчас закуримся. а что ты называешь насилием? Вот сейчас Катя сказала, перехватить руку.
1: Нет,
0: ну, перехватить
1: руку – норм. А заломить руку? Если на тебя летят с кулаками. Чтобы
0: потом, что дальше, что будет происходить? Ничего,
2: тебя... если это состояние эффекта, то это проходит через 5 секунд. Или не проходит, проходит через проходит. А, например,
1: заломить руку, отвезти в ванну и облить холодной водой. Это насилие или нет? нет не гарантии, кажется, что... что
0: это конец конфликта.
1: Нет, я так, скажу. так вот, сейчас скажу. Сейчас проблема в том, нет.
0: что насилие
1: – это такое слово, от которого падает занавес. Вот если ты произносишь слово «сейчас произошло насилие», все, падает занавес – Никто ничего не... Руки на стол, все, все арестованы. Насилие – это не всякое физическое воздействие. Ну, смотрите,
2: давайте попробуем построить простую логическую цепочку. Мы считаем, что у мужчин и женщин равные права и возможности, да? Да. Значит, если женщина бьет мужчину,
1: ну, у них неравные физические формы, и что
2: ли? Бывает, бывает разные. Пожалуйста. Да? да, бывает. Ну, как бы. И, и все <съех> нет, нет, не по надо. поводу физической <съех> формы. Ой, как вот. не трогайте меня. Вот, вот, да. Ну, предположим, вот, значит, мужчина э, замахнулся на женщину. Она а ответ дала ему пощечину. Обратная ситуация, если мы по-прежнему считаем, что они равны друг другу. Женщина замахнулась на мужчину в истерике, он дал ей пощечину. Не будем ли мы? автоматически рассматривать вторую ситуацию, как акт насилия, на том простом основании, что это мужчина. Нет, ну, на том, может простом
1: считаю... основании, что его пощечина ну может принести больше травму ей, в смысле физически, прям след оставить и что-то. Но это уже мы говорим сейчас как это на самом, ну очень формальном подходе. Ну, в смысле, формальный Мне подход кажется... для меня в том, что кто первый ударил, тот и
0: прав. Здесь неважно, да, мужчина первый... это или Воп... женщина. Мы...
1: Я начала свой вопрос с того, про второго человека. Он же говорит, мог ли он ей в ответ что-нибудь сделать? Мог ли он это остановить физически? Мне кажется, что мог. Ой, вы знаете... Для меня не весь физический контакт является насилием. Более того, бывают вещи, которые формально мы не называем насилием, да, когда человек тебя, например, держит за руку. Но иногда он тебя так держит за руку, что ты вообще не можешь пошевелиться. А насилием это сложно назвать, потому что, что ну, он тебя просто придерживает за, например, Девушки, ну вы немножко сняли одеяло на себя. Тут ситуация обратная, да?
2: Женщина бьет мужчину. Он не может ей ответить, потому что у него как бы ну высокий внутренний барьер, да такой вот, ну он много, много себе чего запрещает, и это в общем правильно. Чем выше, как говорится, барьеры вот эти внутренние запретительные, тем более воспитанный человек. Но мне то кажется, что вот меня больше всего в этом зацепило, что он себя чувствовал униженным. То есть Видимо, он на самом деле, я сейчас немножко поиграю в лику, но, видимо, он на самом деле очень серьезно к ней относился и любил ее. Потому что он это воспринимал как унижение. Потому что у меня когда-то была ситуация, когда я попыталась там что-то такое замахнуться на кого-то. Вот. И человек просто посмеялся надо мной. Ну, то есть он сказал, Боу, какие мы сильные. Но ты же понимаешь, что я могу ответить. Но я не буду отвечать успокойся немедленно, становится стыдно. То есть когда человек немножечко приподнимается и начинает над тобой или посмеиваться, или иронизировать над твоими жалкими попытками там, нанести ему серьезный урон, несмотря на то, что он понимает, что ты можешь нанести ему урон, или лицо расцарапать, там все что угодно сделать, синяк поставить. Но когда он над этим начинает смеяться или относиться к этому не как к унижению себя, а как к твоей слабости.
1: Да, но для этого человек поэтому, должен обладать да, некоторой силой внутренней.
2: да. Да, но это, мне кажется, это рецепт, вот это ощущение тут же мысленно подпрыгнуть и понять, что ты, ну, как бы немножечко приподняться и сказать, что, ну, господи, ну, она несчастная издерганная женщина. Вопрос в том, почему она несчастная. Если она несчастна со мной, да я просто уйду. Или, как бы, если она не может разговаривать, ну, как бы, ну, все, и все, все так и закончилось. Только не
0: нужно себя чувствовать униженным. Это не унижение, это ее слабость. Есть еще отличный, прекрасный женский способ. Я даже сама когда-то в юности его использовала, когда ты специально провоцируешь мужчину на то, чтобы он тебя ударил. Потому Чего? Что ты провоцируешь мужчину, ты доводишь Зачем? его до состояния. Потому что в тот момент, когда он тебя ударит, он будет, сволочь, виноват. Это Вау. как бы, это норма, это часть, это манипулятивное, и? типично манипулятивное э и? поведение. В смысле, ну, это для того, чтобы почувствовать удовлетворение, потому что тот, кто ударил, тот и слабее. Ну, как бы, ты исходишь из этого в этот момент. А ты не боялся получить голова Нет, конечно. Ты в этой ситуации чувствуешь себя самым сильным на свете манипулятором, и манипулятором действительностью. Ну, как бы, мне кажется, что, в общем, это в любом насилии есть еще и провокация. Особенно в, в том, кто, кто, ну, тот, кто... Ну, не всегда. Тут тоже начинается... Тут очень тонкая
1: грань. Есть люди, которые играют в игры... А есть люди, которые сбивают других людей. Это разные опять же, конкретный ну, Разный, уровень,
2: конкретные случаи. разный Давайте. уровень
1: насилия. Здесь явно был тяжелый случай, в который мужчина поступил очень достойно, но явно. Вышел оттуда с большими потерями. Да. Это очень грустная история, очень и возвращаться, и ну, как бы, бить
0: человека в память о грустных временах бессмысленно, ну, хотя, хотя на самом деле вот то, что ты сейчас сказал, мне как раз кажется, что это та картина, которая есть у, в голове у нашего слушателя, потому что он как бы остался с этой обидой, носит ее, и как бы и она ему покоя не дает, ему прям хочется вернуться и вмазать ей.
2: Ну нет, я вот прям совсем этого не считала. Мне кажется, что речь действительно об ответственности, о том, что он э, хочет обратить внимание, что э, у дам иногда тоже бывает как бы такая э, зацикленность на насилии или провокативно. Но это, это не оправдывает ни в коем случае насильников. Десять раз э, обговорюсь. Но мне кажется, что действительно наш читатель поступил в этом смысле правильно. Неправильно только то, что он себя чувствует униженным. Он оказался выше в этой ситуации. Он оказался в этой ситуации достойным человеком человеком. Он не ответил насилием на насилие. Ну, то есть, на самом деле, мне кажется, что он должен просто сам с собой поговорить, глядя в зеркало, сказать, что я повел себя единственно возможным для мужчины способом. Я не дал этому насилию развиться, и я показался достойным человеком. Все, до свидания, забудьте, наплюйте живите дальше. Разве что
0: уйти можно было раньше, после первого эпизода, а не терпеть это долго.
1: Ну, и такой общий совет для всех про, про то, что не, не надо терпеть насилие. Нет. Но, да, я считаю, что останавливать и противостоять насилию тоже можно и в физическом смысле, не
0: только психологическом. Это был подкаст «Как жить» и мы Галина Тимченко, Катя Крангаус и Лика Кремер. Пожалуйста, присылайте нам вопросы о том, как жить, на адрес подкастсобакамедуза.айо или в телеграм-канал «Медуза Лавзью». Лучше всего, если это будут голосовые файлы, но можно и просто написать. Мы постараемся ответить на все через неделю. И подписывайтесь на наши подкасты, пишите, что вам нравится, а что нет, ставьте нам оценки в iTunes. Так, не забудь, Катя просит писать только то, что нравится. А я прошу писать все. Я все Ты это
1: читаю. Писать все, а мы потом все это должны читать. Нет, я вам присылаю только хорошее.
0: До встречи через неделю. Сейчас